0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao podcast Questão D. Provavelmente, se você está vendo esse formato de vídeo, você está vendo aqui no YouTube, isso aqui é uma nova forma de, de a gente trazer conteúdo e até mesmo para conhecer e trazer aqui, a divulgar o podcast Questão D. E com esse comeback, a gente voltou para a nossa segunda temporada e a gente já tá começando assim, o mês de novembro, já de cara com um diretor que ele está sendo bastante reconhecido, bastante falado, e inclusive você provavelmente já viu alguma alguma chamada do, da série Missa da Meia-Noite. E aí que tá. Na realidade, Mike Flanagan, o diretor dessa, dessa série, ele já vem de muito tempo, tem um histórico assim bem vasto de seus filmes, mas ele começou a chamar atenção em 2016, com um filme chamado Hush, A Morte Houve. Inclusive, ele chamou até a atenção de mestres do horrores, como Stephen King e William Friedkin, que foi o que dirigiu o filme Exorcista. Olha, não sei você, mas se eu fosse Mike Flanagan, eu estaria no chão com esses dois comentários. Mas a gente vai conversar sobre tudo isso, porque o foco de hoje... É um dos primeiros sucessos de Mike Flanagan, começando o nosso mês de novembro especial Mike Flanagan. Então, vem comigo, que o Questão D Podcast está no ar. Bom, antes da gente começar de vez com o nosso episódio, nós temos alguns recadinhos importantes aqui para passar. E caso você não saiba, agora o Questão D Podcast Blog está na comunidade do Apoia-se. Mas, Dandy, o que vem a ser a comunidade Apoia-se? O Apoia-se é um site de financiamento coletivo, onde você que é criador de conteúdo, ou que você que tem um projeto, você pode colocar lá e criar a sua comunidade, ou seja, para você estreitar laços com essa comunidade. E como é a dinâmica do Apoia-se? É muito simples. Você, como apoiador, você vai escolher uma das categorias para dar o seu um determinado valor. Cada um desses valores, cada uma dessas categorias de valores, existem recompensas. Mas tem um pequeno detalhe aqui. Independente disso, existe uma meta principal, ou seja, que todo mundo vai receber. E quando atinge essa meta, todos os apoiadores vão ter acesso ou a um mini curso exclusivo de criação de conteúdo para você que tem um projeto e quer transformar em conteúdo na internet, ou então um conteúdo exclusivo para os apoiadores. Ou seja, o objetivo aqui é deixar você em constante contato com a comunidade do Questão D, com os processos de criação do Questão D, e tem mais, todos os valores arrecadados aqui dos apoiadores vai ser para investir aqui no podcast, no blog, para manter o site, para compra de equipamentos audiovisuais, assim também como as ferramentas de edição, e tudo isso para entregar um conteúdo de qualidade. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade e entrar nesse processo criativo aqui também, corre lá no site apoia.se questão D. O link está aqui na descrição. Lá você vai encontrar todos os detalhes de como fazer parte da comunidade de Questão D, assim como as recompensas do seu apoio. Ah, Dandy, mas eu não tenho dinheiro no momento para poder apoiar. O que, é que eu faço? Não tem problema nenhum, até porque a gente sabe que tem pessoas que não têm condições de colaborar financeiramente. Mas você pode ajudar também divulgando aqui esse trabalho aqui do podcast Questão D. Seja ele no WhatsApp, você divulgando nas suas redes sociais, você divulgando o meu trabalho aqui, que você vai estar tá me ajudando muito, tá bom? Então chega de delongas, vamos à nossa análise do filme Rush, a Morte Ouve. Bom, a gente não pode passar para a nossa análise sem antes falar da sinopse do filme, né? Claro que não, né? Então vamos lá. Rush, a Morte Ouve. É uma produção de 2016, e ele vai contar a história de Mad Young, que é vivida aqui pela atriz Kate Siegel, que eu acho que é assim que se pronuncia, porque eu já vi gente falar Kate Siegel, Kate Siegel, Kate Siegel, então vamos chamar ela de Kate Siegel. <risos> então, deixa aqui o seu comentário como é que você pronunciou o nome da, dessa atriz. Então, o que que acontece? A Mad Young, ela é uma escritora, ela tá numa casa afastada, no meio de uma floresta, tudo, e, assim, logo nos primeiros minutos a gente já começa a entender que ela tem um, uma característica diferente, ela é surda e muda. Inclusive, a gente começa a conhecer isso, mais detalhes, tudo de forma visual e de todos os elementos que estão presentes que compõem a personagem, né? E, no caso, a gente descobre que ela é surda e muda quando ela a gente começa a se comunicar com a vizinha dela, que é a Sarah, que é vivida aqui pela atriz Samantha Sloan, e eu vou já já falar sobre ela aqui, mais lá na frente. E essa vizinha entrega esse livro e tá lá os detalhes da bio dela, que explica que aos 13 anos ela, ela contraiu meningite, isso deu uma complicação, ela perdeu a fala e a audição dela momentaneamente, porém, ela foi necessário fazer uma cirurgia, e a cirurgia acabou trazendo sequelas e deixando ela de vez surda e muda. Só que a gente começa a entender aí como é a rotina dela e a forma como ela se comunica com o mundo, onde a gente tem fragmentos de como é o seu dia a dia, a sua comunicação, a sua relação social, o seu trabalho de escritora. E assim como toda história que vai trabalhar o protagonista, que é um escritor, autor, ele está aqui com o quê? Com bloqueio criativo, o que não é diferente para quem também é criador de conteúdo, que esse bloqueio criativo existe. Inclusive, eu vou abrindo parênteses aqui, referente ao personagem da Mary Young, eu admiro demais pessoas, escritores, que vão para os locais afastados, silenciosos, para encontrar o seu eu, para desfazer esse bloqueio criativo, porque eu, sinceramente, comigo, isso não funciona. Eu prefiro, quando eu estou em bloqueio criativo, fazer o trabalho em horários estratégicos, onde esteja silencioso, ou então que todo mundo está acomodado, dessa forma, do que ir para um local afastado, porque, assim, eu vou ter, eu já tenho na minha cabeça que existem outras pessoas no cômodo, que eu tenho possibilidades não muito limitadas, porque, para mim, eu, eu considero um local afastado limitado demais, ou seja, se eu quiser dar uma volta, de repente, ou só para espairecer, eu posso fazer, mas eu não vou ter total segurança no local estranho, principalmente afastado, falando por mim, tá? Mas me conta aí nos comentários lá no Instagram e me conta aí, quando você tem bloqueio criativo, você prefere ficar isolado num determinado local ou você utiliza outras estratégias para poder desbloquear a sua criatividade? Mas voltando o foco aqui para a história da Mary Young, aí ah, então ela está ali naquele local afastado, que ela está escrevendo o seu próximo livro. Ela tem uma gatinha que se chama Vadia. Inclusive é o melhor nome esse, olha. Então, ela teria mais uma noite aparentemente normal, onde ela iria trabalhar o seu livro. Só que a chegada de um estranho mascarado, totalmente sinistro, ia mudar completamente a sua noite. Bom, agora que você já conhece a sinopse do filme, e se você já assistiu, você já relembrou, agora a gente vai começar a nossa análise destacando alguns aspectos bem interessantes da história. Lembra que eu falei que a gente teve nos minutos iniciais a introdução do histórico da Mary Young sobre o fato dela ser surda e muda? Pois é. é, a gente tem a partir desse momento, essas apresentações desses elementos, a nossa imersão da forma como a Mary enxerga o mundo. Tanto que nos minutos iniciais a gente encontra a Mary preparando o jantar dela com uma receita da internet. Inclusive aqui já vem uma chamada bem importante sobre essa questão o quanto ele ajuda uma pessoa que é surda porque você percebe ali que ela precisa seguir a risca para poder atingir aquele sabor. Ou seja, Mike Flanagan tem essa vantagem, ele te dá todos esses detalhes para você acompanhar dentro da visão do personagem principal. Inclusive, abrindo outro parêntese aqui, vendo essa cena, me chamou bastante a atenção essa questão da gente detalhar o nosso conteúdo em forma escrita. Ou seja, nós termos vídeos com legendas, quando a gente for fazer um post, a gente colocar os detalhes todos para as pessoas viverem a mesma experiência que a gente está querendo passar para ela nas redes sociais. Inclusive, isso despertou bastante a minha atenção que, a partir de agora, eu vou estar tá transcrevendo os meus podcasts lá no blog, que é para justamente oferecer essa experiência, para esse debate não ficar limitado Apenas para quem escuta o podcast, mas também para quem não pode escutar e poder aproveitar e inserir aqui na nossa comunidade, com nossos debates, e viver essa experiência de nós que somos apaixonados por filmes, livros e séries, não é verdade? Mas voltando aqui à análise da Mary Young, a gente também precisa lembrar que tem um outro ponto aqui bastante interessante, é a comunicação dela com a gatinha dela. né? Para você ver como tudo é uma questão de observação no ambiente, você percebe que para ela encontrar a sua gatinha, ela coloca a ração lá no, no seu potezinho lá, e ela começa a mexer. A gente começa a entender como é toda essa rotina e os cuidados que ela precisa ter para se manter sã e salva. Inclusive, falando dessa questão de segurança, é, a gente também percebe como é a dinâmica e as estratégias que ela utiliza para poder se manter sã e salva do assassino. Que você que você percebeu, todos os momentos ela fica observando por onde que ele vai andando para ela poder pensar numa estratégia de como ela ainda se manter segura e até mesmo tentar fugir dali. Inclusive, o filme todo parte muito da nossa percepção. Sabe aquele momento que ele está com a besta, que é aquela arma que tem as flechas que ele coloca atrás? Então, a gente começa a observar, olha, a quantidade de flechas que ele ainda tem disponível. Quando ela pega a flecha dele, aí a gente vê que tem uma certa quantidade de vítimas que corresponde à quantidade de flechas. Aí ali a gente já tem a ideia de que já foram, no total, oito pessoas contando com a vizinha dela, a Sarah. E calma aí que a gente vai já já falar dela. E também a gente não pode esquecer que a gente tem os momentos tensos também partindo da observação. Quem lembra aquela cena quando ela sai da casa e se mete embaixo da casa? que ela coloca a mão em cima do, do piso para poder sentir os passos dele para saber onde é que ele tá andando para onde que ele onde que ele parou e um outro momento também é quando ela tá lá trancada no banheiro e de costas para a banheira só que aí ele desce por trás achando que como ela não estava escutando que daria certo no plano dele só que aí ele se deu mal por quê? ela sentiu a respiração dele na nuca dela e foi aí que ela pôde se defender e ataca ele com a faca cravando no joelho. Tenso demais, né? E você também parou para pensar que isso também é uma questão de reflexão para as pessoas que têm disponíveis todos os sentidos, elas acabam focando muito na visão e na audição, não vai desenvolvendo os outros sentidos, ou seja, acaba sendo bem superficial e muitas coisas vão passando despercebidas, exceto para as pessoas que treinam isso diariamente, né? Lógico que não vai ser tão apurado quanto ao de um surdo, mas desenvolvendo essa habilidade de percepção ajuda bastante. Mas também tem um outro ponto interessante que o filme aborda, que é a questão do indivíduo, independente do indivíduo utilizar todos os seus sentidos, não significa também que ele está em vantagem. Tanto que a gente vê o exemplo ali, quando a Mary Young utiliza o alarme de incêndio, que ele é muito alto, que é para ela poder escutar a vibração. Então, não incomoda, mas incomoda para uma pessoa que escuta, para tentar se defender do assassino e poder se salvar. Mas a gente também tem um outro elemento aqui do filme, que é marca registrada do Mike Flanagan, que é o plano sequência. Lembra aquela cena que quando ela já avista... Lembra aquela cena que quando ela tranca a porta Para evitar que o assassino entre Ela começa a observar por onde ele está andando Ali começa o plano sequência Que a câmera vai acompanhando em todos os passos dela Em todos os cômodos A impressão que dá é que a gente tá tá vivendo Tudo aquilo que ela tá tá passando Que o personagem está passando E isso causa uma experiência bem interessante e aumenta o nosso grau de tensão. Inclusive, se você viu a série A Maldição da Residência Rio de 2018, tem um episódio ali, que é o episódio do velório, que eu não vou dizer o personagem aqui, que se você não assistiu, você precisa saber quem é. É, tem um momento ali no velório Que ele é todo um plano sequência Tanto que foram 45 minutos A gente acompanhava o andar De cada um dos personagens na conversa Acompanhando todos os movimentos De cada um deles No, no salão onde estava acontecendo o velório Assim como também em outros cômodos Isso causa uma experiência De imersão na história Que se você tem a, a sensação Que você está vivendo tudo junto Com cada um dos personagens Então eu sempre digo Que é uma marca de, registrada de Mike Flanagan a gente também percebe isso no, na série A Missa da Meia-Noite, que ele também tem um, um episódio que tem um plano sequência não tão longo quanto eu mencionei aqui da Maldição da Residência Rio, mas ele tem essa marca registrada. Assim também como a gente teve no filme. Não foi um plano sequência longo, mas foi para a gente acompanhar o estado emocional da personagem e também a tensão, a atmosfera tensa do filme. Inclusive, me conta lá no Instagram um outro filme que utiliza essa estratégia, essa ferramenta do plano sequência. Eu estou curioso e eu quero saber as suas sugestões. Bom, e depois da análise da narrativa de Rush, A Morte Ouve, assim como a sua atmosfera, agora vamos às curiosidades do filme que temos bastante aqui, então vamos lá. A primeira delas é que, caso você não saiba, a Kate Siegel ela é esposa de Mike Flanagan. Quer mais uma novidade? Ela escreveu junto com Mike Flanagan essa história, Rush, A Morte Ouve. Pois é, ou seja, ela é co-roteirista desse filme. Agora imagina o talento dessa mulher, sinceramente. Eu quero ser o melhor amigo dela, porque simplesmente ela escreveu o filme foi protagonista do filme, e assim, se você já acompanhou outros trabalhos da Kate Siegel, ela é uma ótima atriz, e eu gosto muito, uma coisa que me conquistou, eu conheci ela através desse filme, mas o que me chamou bastante atenção é o seu olhar como ela transparece todas as emoções dos seus personagens pelo olhar. Inclusive, próximos filmes e séries que vai estar aqui no especial Mike Flanagan, vou estar fazendo essa observação de, dos personagens da Kate City. E agora tem uma outra curiosidade. Lembra que eu falei que o objetivo do filme é inserir todos os espectadores dentro da visão e da atenção da personagem principal, da Mary Young? Pois é, aí que vem uma outra curiosidade. O Mike Flanagan, a priori, quando ele começou a escrever junto com a Kate Segal o roteiro, ele queria que a produção fosse toda silenciosa. É isso mesmo que você escutou, não teria som nenhum. Só que ele deixou de lado essa questão porque para passar a atenção de todos os momentos ali, seja da perseguição do assassino, então não vai dar certo a gente trabalhar essa atmosfera sem som. Agora vem a seguinte pergunta, será que realmente não daria certo esse filme sem som? Essa é a questão, porque se a gente for lembrar, a gente tem um filme que segue um pouquinho essa dinâmica que é o A Quiet Place, que é de 2018, que é um lugar silencioso, o primeiro filme, onde os personagens não se comunicam através da fala, só que ele trabalha muito o som. Afinal de contas, a criatura ali, ela se baseia, ela se guia através do som, e muitas das, das tensões que cada cena passa, ela precisa da trilha sonora e ela precisa desse som. Então, assim, até o momento, eu não me lembro de alguma produção que tenha trabalhado 100% sem som. Se tiver, deixa lá no Instagram, para a gente assistir e quem sabe a gente poder analisar ele aqui no Questão tá ok? Uma outra curiosidade interessante que a gente tem aqui é que o Mike Flanagan e a Kate Segel, quando eles escreveram o roteiro desse filme, eles estavam se baseando na casa deles, ou seja, no espaço, nos cômodos, todos os detalhes ali dentro dessa, dessa planta da casa deles. Só que eles tiveram dificuldade quando foram ao Alabama procurar uma casa parecida com a deles, com a estrutura e tudo não encontraram. E aí, o que, que eles tiveram que fazer? Se você pensou que eles reescreveram o roteiro, foi justamente isso que aconteceu. Eles tiveram, Mike Flanagan teve que sentar e mudar o roteiro significativamente. Agora, imagina só a situação, reescrever tudo do zero. Eu não sei você, mas quando tem algum vídeo, algum texto que precisa ser refeito tudo, eu fico muito frustrado. Mas é aquela história, eu aceito, aceito. Lógico que primeiro eu esperneio, eu grito, eu choro, me jogo no chão, que é para poder extravasar, para poder reescrever. Porque não tem, infelizmente não tem o que fazer. Quando a gente trabalha com algo que é com criatividade, quando a gente trabalha com algo qualquer coisa que é produtiva, seja um trabalho da faculdade, seja um trabalho de casa, seja um trabalho até mesmo do dia a dia, o laboral que a gente chama, né? quando a gente precisa recomeçar do zero, mas não tem o que fazer, é a gente aceitar significar e meter ficha, né? Inclusive, essa questão de refazer do zero me lembra muito o TCC e Monografia, né? Você já pegou um daqueles orientadores que simplesmente risca todo ele e diz para você refazer, mas não diz os pontos que você precisa melhorar e o que, que precisa fazer? Sinceramente, é angustiante, porque eu já peguei um orientador assim na época que eu estudava turismo na UFPA. E, assim, era horrível, era frustrante e eu perdi um semestre. Mas eu fui com o coordenador e pedi para mudarem. Isso porque foi uma questão que eu estava tão frustrado, porque eu já estava trabalhando de madrugada nessa época, né? Abrindo aqui esse parênteses, aqui, conversando um pouco, né? Eu trabalhava de madrugada. Então, aí, praticamente, eu passava o dia dormindo, aí, tinha que ir para aula, no caso, para fazer as orientações, e acabava que isso me frustrava mais ainda. Então, chegou um ponto que eu perdi um semestre, mas eu fui para a coordenação dizendo: olha, eu preferia mudar de orientador, porque não estava dando certo, eu expliquei toda a situação, toda a questão do meu, da minha rotina de trabalho e tudo, mudaram, mudaram o, o, o orientador, mas eu perdi um semestre porque não, não ia dar tempo de refazer do zero, mas deu tudo certo, frustrante, é, mas não tem o que fazer, né, a gente leva por experiência, E se a gente for um dia ser professor, não vamos cair nesse mesmo erro de querer pisar nos nossos queridos alunos, não é verdade? E uma outra curiosidade aqui que talvez você não tenha percebido, que, sinceramente, esse é um dos maiores easter eggs que tem no filme. E se você vê quando a personagem, a vizinha, a Samantha, Samanta, entrega o livro da Mad Young, o nome do livro, o título do livro é o quê? Missa da Meia-Noite. E olha que o filme é de 2016 e a série foi lançada agora, em setembro de 2021. Então, o que, que a gente já tem aí? Que o Mike Flanagan já estava introduzindo o que estava por vir. Inclusive, no filme, a gente já identifica que se fosse virar um, um livro, seria uma série de livros. Até porque quando a Sarah vai comentar dos dois personagens principais, o Aaron e o Rilley, inclusive a Aaron é vivida pela Kate Siegel. Na, na série, a gente entende ali que é o primeiro episódio da série. Inclusive, tem um outro momento que a gente identifica isso, é quando a Mad Young tá fazendo a correção dos seus capítulos e é uma característica peculiar inclusive da Mad, ela escreve no total de sete capítulos para cada um dos seus livros, ou seja, ela vai conforme ela vai escrevendo, ela vai decidindo o que, que é mais coerente e até mesmo na forma como o público vai aceitar isso. E ali a gente vê uns trechos que ela menciona, o Padre Paul e assim, não sei você, mas eu eu gostei dessa pegada do, do Flanaganverse. Será que o Mike Flanagan vai estar tá criando o um universo dele? Olha, eu acho bastante digno, né? Acho justo, até porque Stephen King, todos os romances dele praticamente é dentro do mesmo universo. E cá entre nós, se eu fosse autor ou diretor, eu ia criar um universo dentro das minhas histórias. Inclusive, como é que ele se chamaria? dando um diverso, <risos> Coitado, eu tava mais pra do avesso, porque os meus personagens, tadinhos, todos eles teriam conflitos existenciais, é certeza. Mas ainda falando da Missa da Meia-Noite, a gente ainda tem um outro elemento, foi uma grata surpresa pra mim, né? E a gente tem a presença da Samantha Sloyan, que ela é a vizinha da Mad Young, que é a Sarah. E se você assistiu a Missa da Meia-Noite, você vai ver que a Samantha Sloyan, ela é a atriz que fez a Bev King, aquela mulher que diz ser cristã, só que não, que usa o nome de Deus para disseminar o ódio lá na Crockett Island. Coitada dessa ilha, já não basta já passar por todos os sofrimentos ali da questão da economia, ainda tem que lidar com uma falsa cristã dessa é pagando todos os pecados, né? Inclusive, temos que abrir um parêntese aqui e exaltar que essa Samantha Slower estava perfeita como esse personagem da Bev Guiney, porque ela passava todo o ranço, toda a nossa raiva para esse personagem, e ela foi ótima. E quando a gente vai comparar esse personagem dela, da Missa da Meia-Noite, com esse de Rush, a gente vê a diferença porque a gente, aqui a Sarah ela é carismática, ela é carinhosa ela é receptiva, então totalmente o oposto da Bev Kinner. inclusive com essa visibilidade que ela ganhou, pode ter certeza que a gente vai ver vários outros papéis com ela, seja nos projetos de Mike Flanagan, até mesmo como outros diretores, afinal de contas ela merece, porque assim como a Kate Seed, elas são ótimas atrizes. E lembra que eu falei que Rush, a Morte Houve, teve vários elogios, inclusive de mestres do horror no Twitter? Pois é, eu trouxe esses trechos aqui desses tweets, eu fui pesquisar, fiz a minha lição de casa e precisava compartilhar aqui com você. Como eu falei, o primeiro deles foi um elogio de Stephen King, o mestre dos horrores o um autor consagrado. E olha só o que, é que ele escreveu no Twitter. Ele disse assim, quão bom é Rush, lá em cima com Halloween. Ainda mais, espere até Dark, uma hora, junta branca <risos> na Netflix. Ou seja, tô lendo aqui ao pé da letra. E lembrando que o Mike Flanagan, o diretor, ele dirigiu o filme Doutor Sono, que é uma sequência do filme Iluminado. E o Stephen King ainda comentou que Doutor Sono é uma reparação do filme Iluminado. Porque caso você não saiba, o Stephen King ficou pistola quando ele viu no cinema o filme iluminado, porque ele disse que desviou totalmente o sentido do, do livro dele, né? Mas isso é um assunto para um próximo podcast analisar todas as obras do Stephen King, inclusive, se você quer que a gente analise as obras de Stephen King, as principais obras ou adaptações de filme, já deixa seu comentário lá no Instagram. E como eu falei também, a gente teve um outro comentário de um outro mestre do horror, que é o diretor que dirigiu O Exorcista de 1973, William Friedrich, e ele escreveu no Twitter assim, Rush é um ótimo filme de horror, na Netflix. Aterrorizante. Uau! Se o diretor de O Exorcista, esse filme que praticamente é um clássico, ele é um filme bem sinistro, bem bizarro e macabro. Disse isso de Rush, então quem somos nós para falar alguma coisa e dizer o contrário? Né? E para finalizar o nosso episódio de hoje, eu não poderia deixar aqui as minhas indicações. Afinal de contas, você vai assistir Rush, você vai querer assistir outros filmes que tenham a mesma pegada ou o mesmo tema E eu trouxe aqui justamente dois. E o primeiro deles é que eu, eu cheguei até a mencionar aqui, que é o filme Um Lugar Silencioso, de 2018, o título original é A Quiet Place, que ele segue a mesma atmosfera, como eu falei. O foco é na observação, os barulhos ali que são utilizados são para causar atenção afinal de contas, a criatura que está ali no, no filme perseguindo os sobreviventes do planeta Terra. Ela seguia através dos sons. E vale muito a pena porque o John Krasinski, que é o pai das crianças, o pai de família ali, ele que dirigiu esse filme. Isso mostra o quanto ele sabe trabalhar muito bem o suspense. E o segundo filme que eu vou estar indicando aqui, ele não é um suspense, mas ele já é do gênero drama. Mas ele te traz uma, uma visão diferente sobre essa questão da surtez. E é o filme... O Som do Silêncio, de 2019, que o título original é The Sound of Metal. E aqui a gente vai acompanhar a história de um baterista de, de banda de rock que está perdendo a sua audição. E a gente vai acompanhando todas as etapas dessa perda, porque ele começa a abafar o som, depois ele vai diminuindo, tudo para a gente ter a mesma percepção, a mesma sensação do personagem e até mesmo o desespero dele. Então vale muito a pena. Até o momento que eu estou gravando esse podcast aqui, o filme Um Lugar Silencioso está disponível no catálogo da Amazon Prime e o, o som do silêncio ele é um original da Amazon Prime. Então ele vai estar tá disponível lá no catálogo independente do tempo. Então corre lá, assiste e me conta o que você achou desse filme. Quer ver ele sendo analisado aqui no podcast? Então deixa seu comentário aí embaixo. Bom, esse foi o episódio de hoje aqui do Questão Deus. Espero que você tenha gostado Dessa análise do filme Rush, desse especial que a gente abriu aqui do mês de novembro, Mike Flanagan. E me conta lá nos comentários, lá no Instagram, o questãoD, e me diz o que você achou desse episódio, o que você achou desse filme. Outros elementos que de repente eu não citei aqui, fica à vontade, porque esse espaço é nosso. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, algum, algum filme que você quer ver analisado aqui, então manda um e-mail para mim no endereço contato. Arroba, podcastaond.com.br e deixa lá o seu recadinho e coloca o título lá. Vim pelo podcast, tá ok? Bom, espero você no próximo episódio com mais um trabalho do diretor, produtor, escritor Mike Flanagan. Vejo você semana que vem.